0: Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Pod kontrolou. Pod kontrolou. Série Veroniky
1: Rupert na rádiu WAVE.
0: Vítejte u debaty série Pod kontrolou. Mé jméno je Veronika Rupert a v následujících 40 minutách budu se třemi odborníky debatovat o tom, jak se antikoncepce dotýká našich těl a životů. Budeme mluvit o nejnovějších metodách pro muže i pro ženy a o nejčastějších rizicích a fámách, které jsou s antikoncepcí spojené. Probereme, kdo je ochotný snášet nepohodlí nebo dokonce bolest a kdo je zodpovědný za negativní důsledky různých antikoncepčních metod. Dostaneme se také k tomu, jak se v Česku o sexu a ochraně učí a jak jsou rodiče a učitelé schopní s mladými lidmi o těchto věcech komunikovat. Pod kontrolou Podcast o antikoncepci sexu a vztazích na rádiu WAVE. Pozvání do debaty pod kontrolou přijala ginekoložka Radka Gregorová z Lékařského domu na Praze 7. Dobrý den. Urolog Jan Novák z Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pěkný den.
2: Dobré odpoledne vámi posluchačům.
0: A Dagmar Kryšová z organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního násilí a vzdělávání pedagogů.
3: Hezký den z Brna.
0: Vítejte na Radio Wave. Moc si vážím toho, že jste přijali pozvání do diskuze série pod kontrolou. Já bych ráda začala jednoduchou otázkou, která bude stejná pro všechny tři z vás. A totiž, kdo by podle vás měl mít kontrolu početí ve svých rukách? A jak si vysvětlujete to, že je v současnosti mnohem více dostupných antikoncepčních metod pro ženy než pro muže? Začněme třeba s doktorkou ginekoložkou Radkou Gregorovou. Jaký je váš názor?
1: Určitě je to na domově páru, jak muže, tak ženy, ale vzhledem k tomu, že těch spolehlivých antikoncepčních metod je více pro ženy, samozřejmě ví, pokud se bohužel by k tomu nechtěnému otihotnění došlo, tak se to týká z velké části života ženy. Mně přijde, že to tak z toho vyplývá, že i třeba maminky, když chodí s dcerami, v těch patnácti letech, tak se o to velmi, velmi zajímají a chtějí, aby samozřejmě ta dcera byla bezpečně chráněna Je řada rodičů, kteří chtějí, aby se chránili oba z toho páru, aspoň teda v počátku toho pohlavního života. Těm, že nám lze toho nabídnout oproti mužům více, takže proto možná se o to zajímají a víc to řeší než, než ty muži nebo než ty chlapci.
0: Stejná otázka pro urologa Jana Nováka. Kdo by to podle vás měl mít pod kontrolou? K sexu, stejně jako k početí, jsou potřeba dva, takže měla by to
2: být zodpovědnost a obou dvou a oba dva by se k tomu měli vyjádřit. Z praxe víme, že to tak úplně není, že muži nebo mladí muži často nejsou, nejsou k této zodpovědnosti motivováni.
0: Jak si vysvětlujete to, že je méně antikoncepčních nebo kontracepčních metod pro muže než pro ženy? Je
2: to dané rozdílnou biologií. Žena je plodná pouze několik málo dnů během cyklu a stačí zablokovat tvorbu jednoho jediného vajíčka. A jakmile ho zablokujeme, Víme, že ta žena neotěhotní. U muže, pokud je vše v pořádku, denně se tvoří stovky milionů spermí a my je musíme skutečně dostat na nulu. To znamená, jakmile se tam objeví jedna jediná spermie z těch několika set milionů, které se tvoří kontinuálně v průběhu celého měsíce, tam muže nedochází k žádným pravidelným cyklům, podobně jako u žen. Není to tak snadné zajistit. Jednak a bohužel u mužů není zajištěna ta reverzibilita. To znamená, Jsou metody, nejsou běžně používané, jsou spíš otázkou výzkumu, ale problém je, že nejsou stoprocentně reverzibilní a stoprocentně účinné.
0: K těm konkrétním metodám se dostaneme už za chvíli. Teď bych ještě oslovila Dagmar Kryšovou z organizace Consens se stejnou otázkou. Dagmar, čí zodpovědnost by kontrola početí podle vás měla být a čím je podle vás způsobené, že to leží v současnosti stále více na ženách než na mužích?
3: Tak já si myslím, že jednoznačně by to mělo být na obou v tom páru, protože přesně jak říkal pan Novák, tak k sexu jsou potřeba dva lidé. A to, proč to z větší části leží na ženách, je z toho důvodu, že na ženách leží i větší část péče. A možná i proto si to i víc potřebují kontrolovat, protože pro ně ty důsledky toho, že mají mají dítě, se projevují ve všech sférách, v pracovní, v osobní, často mnohem víc, než, než je u těch mužů.
0: V jakém věku vlastně začínají ženy a muži nějakou kontracepci řešit? Protože to se také může docela výrazně lišit a je to docela zajímavé, vypovídající. Zajímalo by mě nejdřív tedy, jak je to v ordinacích ginekologie. Radko Gregorová, jak je to u vás? V jakém věku k vám dnes mladé dívky přichází a jaký věk podle vás je vůbec vhodný k tomu, aby se začala řešit nějaká antikoncepce?
1: Tak ginekolog všeobecně registruje dívky od 15 let, pokud mají problémy před 15 rokem, jakéhokoliv druhu, tak navštěvují e, dětskou ginekologii. To znamená, e, praxe je taková, že často přijde z 15 leta nebo starší tízka s maminkou v doprovodu, e, buď teda na nějakou informační schůzku, anebo má chlapce a... E, Chtějí probrat téma antikoncepce. Z mého pohledu těch 15 let je celkem brzy, ale chápu, že doba je jiná než bývala, a takže nezbývá než to s maminkou a s dcerou probrat a doporučit jim, jaké jsou možnosti.
0: Jak často se stává, že si dívky přejí hormonální antikoncepci z jiných důvodů než z důvodu kontroly početí? Například, že chtějí řešit problematickou pleť nebo přijdou s tím, že mají nepravidelný nebo hodně náročný menstruační cyklus? A co si jako ginekoložka o nasazování hormonální antikoncepce v těchto případech myslíte?
1: Pokud je to z důvodu akné, tak tam nasazujeme, nebo aspoň já nasazuji antikoncepci. Jenom v případech, pokud je tam doporučení třeba dermatologa, že se jedná o těžkou formu akné, kdy ten kožař třeba vyčerpal všechny možnosti, je to... U mě teda určitě taková okrajovější záležitost. Pokud chce srovnat dívka jenom takovou lehkou formu nerovnosti menstruačního cyklu, zkusím doporučit jiné formy spravidelnění. Ale samozřejmě ta antikoncepce určitě má svoje místo, pokud ta žena čít má velké problémy s, s menstruačním cyklem, ať už je to frekvence, ale hlavně třeba i intenzita, těžký premenstruační syndrom, kdy třeba ty tízky jsou, jsou vyřazeny na 1, 2 až 3 dny ze školy, omlívají. Takže... Tam pokud jsou to jakoby závažnější stavy, tak tam samozřejmě třeba i v těch 15 letech se domluvíme s maminkou, že zkusíme antikoncepci i z jiného důvodu, než je, to, než je ta ochrana proti nechtěnému těhotnění.
0: Jak časté vlastně je, že dívky stále žádají hormonální antikoncepce. V posledních letech vlastně klesá lehce její obliba. Sledovala jsem, že ta čísla pomalu klesají, i když stále ta hormonální antikoncepce patří k nejužívanějším, nejběžnějším. Ano,
1: mírně to klesá, ale určitě má jako svojí, zvlášť u těch dospívajících dívek, nezastupitelnou, jakoby nezastupitelné místo, protože... Těch možností pro ty dospívající čty potom tolika nemáme.
0: Teď bych se zase obrátila tady na urologa Jana Nováka, kterého mám tady přímo naproti mě ve studiu, jak je to s chlapci, s kluky, s muži. V kolika letech k vám vlastně přichází na urologii s tématem kontroly početí?
2: Práce urologa je dosti odlišná od práce ginekologa. Dívky chodí na ginekologii, jak říkala paní doktorka, od 15 let. U mužů je doporučeno preventivně docházet na urologii od 50 let. To znamená, my když ty muže potkáváme, tak většinou už mají tady to za sebou, už to mají pořešené a já ve své praxi spíš výdám opak, kdy ke mně chodí mladí muži, respektive mladé páry, že nemůžou počít. Takže v tomto se to významně liší. Takže není běžné, že by muž přišel na urology a začal by tedy rozebírat s urologem, kterou z antikoncepčních metod použít, protože ono i zase pro muže tolik není. No.
0: Tím se tedy dostáváme k těm metodám, jich opravdu málo. Které to jsou a které jsou používané? Z
2: pohledu muže se rozlišují de facto tři metody používané. První je přerušovaná soulož, kdy ta účinnost Obecně účinnost antikoncepčních metod se udává perlovým indexem, což je hodnota, která nám určuje, kolik žen ze 100 užíváli tuto metodu po dobu jednoho roku otěhotní. V případě přerušovaného styku coitus interruptus je tato hodnota v případě perfektního zvládnutí metody udávána kolem 4%, ale reálně se pohybuje mezi 18 až 27, takže to není tedy čtvrtina párů otěhotní. Druhou možností je kondom. Perfektní užívání je udáváno perluv index kolem 2%, to znamená, každý 50. pár užíváli správně e, tuto antikoncepční metodu otěhotní, ale v reále se setkáváme s hodnotou 10 až 18%. A ta třetí, která se u nás příliš nepoužívá, ale například ve Spojených státech tuto metodu, je to chirurgický zákrok v je, podstupuje půl milionu mužů každý rok. Je to drobný zákrok ambulantní, kdy se z krátkého řezu nebo v pichu na šourku vypreparují chámovody. To jsou takové ty tuhé trubičky hmatné přes kůži šourku, kudy jdou spermie svarlat nadvarlat směrem k prostatě a semeným váčkům. A tyto trubičky, chámovody se cíleně vyhledají a přeruší. Je to tedy nevratná metoda. Mm-hmm. A opravdu v těch Spojených státech nebo ve Velké Británii jsou to desítky procent mužů v tom vyšším věku kteří už se rozhodli, že mají splněný svůj reprodukční záměr, že postupují tuto metodu. U nás je to zatím tato metoda relativně vzácná.
0: Já jsem se dočetla na internetu, že údajně už v loni na jaře byla prezentovaná jakási zázračná pilulka pro muže, která se testuje a která vypadá velmi slibně. Do budoucna by z toho příměly být injekce. Jmenuje se to, doufám, že to řeknu správně, dimetandrolon and <laughs> A Je to vlastně věc, která je ve vývoji už samozřejmě dlouho, nejspíš těch prostředků je ve vývoji celá řada, kdy vlastně vidíte ty šance na to, že by mohla existovat nějaká pilulka, náplast nebo prostě nějaká chemická metoda pro muže.
2: Problém je v tom z mého pohledu, že muži nejsou tolik motivováni jako ženy to používat. Že když muž řekne ano, užívám to, tak to nemusí být jako zcela relevantní. Žena si na to dá spíše pozor, že nezapomene užít tu, tu pilulku. Takže můžu to si dovedu představit spíše nějaké depotní injekce, nějaké preparáty, které se aplikují jednou za čas, kdy muž, musí třeba si nalepit nějakou náplast nebo jít na nějakou injekci, že to se dá ohlídat, ale že si má každý den pravidelně užít nějakou tabletu. Muži k tomu si myslím nejsou motivováni. To je Nechci nám všem křivdit, ale myslím si, nebo obecně se říká, že ženy jsou v této otázce více motivovány z pochopitelných důvodů, protože ta zátěž případného těhotenství leží převážně na jejich bedrách.
0: V dokumentu se mluví o kondomech a o takzvaných jednonočkách nebo o nějakém nečekaném zážitku. Jak je to třeba v případě prvního sexu u mužů? Jak běžné je, že kluci použijí nějakou ochranu a jakou?
2: Odpověď na tuto otázku nám dá výzkum nazývající se sexuální chování v České republice, který v pětiletých intervalech pravidelně publikují autoři profesor Petr Weiss a docent zvěřina ze sexuologického, ze sexuologického ústavu první lékařské fakulty a od roku 1993 v pětiletých intervalech se ptají na sérii otázek reprezentativního vzorku populace 2000, Lidí. A je tam jasně patrné, že od roku 1993 výrazně klesá podíl těch, kteří se při prvním styku nějak nechrání. V roce 93 to bylo 57% mužů a 64% žen. O 20 let později, v roce 2013, to bylo už pouze 37%. Mužů a 37% žen, vstoupá podíl těch, kteří se při prvním styku chrání kondomem. V roce 93 to bylo 19% mužů a 14% žen. O 20 let později v roce 2013 to bylo 42% mužů a 31% žen. Vstoupá také podíl těch, kteří při prvním pohlavním styku se spoléhají na antikoncepční pilulky v roce 93 to byly 4% mužů, 2% žen, o 20 let později je to 13% mužů a 20% žen. A samozřejmě klesá počet těch, kteří se spolehají při prvním pohlavním styku s minimem zkušeností na přerušovanou soulož.
0: Jak je to třeba ve vztazích? A pro singles je v tom nějaký rozdíl?
2: Ve vztazích se stálým partnerem je to tak, že je tam jednoznačný nárůst, i když jsme teda slyšeli, že teď je tam poslední dobou spíše útlum výrazný nárůst těch, kteří se při styku se stálým partnerem chrání antikoncepční pilulkou. V roce 93 to bylo 16% mužů, 22% žen. V roce 2013 to už bylo 55% mužů a 60% žen.
0: Ale je to tedy antikoncepční pilulka, kterou bere žena. Ano, antikoncepční
2: <laughs> pilulka, kterou bere žena a tady to byla otázka na tyto partnery jejich.
0: Když jsem si četla právě ty studie americké, které mluví o té nové pilulce pro muže, tak tam vlastně to věci odhadují, že by to mohlo fungovat tak za deset let. Za jak dlouho byste to typoval vy a co by se muselo stát, aby to začalo fungovat?
2: Musela by být dostatečně dostatečně účinná. To znamená, že musí být levná, musí být užívání náročné, aby to ten muž zvládl užívat, musí být reverzibilní a nesmí mít příliš vedlejších účinků. Jo, to znamená, že z těch mnoha desítek milionů, stovek milionů spermí nám to skutečně klesne na nulu a v případě vysazení se záhy dojde k navrácení tvorby spermí.
0: Za jak dlouho myslíte, že se toho v běžném provozu dočkáme?
2: Netuším. netuším. Netroufáte se. Hudba na budoucnosti. Jako, je to teďka studováno v rámci klinických studií, ale ale netuším, v jaké fázi ty klinické studie jsou.
0: Teď bych zase se obrátila na Dagmar Kryšovou do Brna, do kontribuční budky. Tohle téma samozřejmě je to povědomí a ta ochota třeba vůbec se věnovat tomu tématu antikoncepce. To souvisí s tím, jak se o antikoncepci taky mluví, jak je předávaná mladým lidem. Dagmar, vy jste vlastně s koncentem dělali workshopy pro učitele také pro rodiče, jak mluvit s mladými lidmi o sexu a potažmo také o ochraně. Co vám z téhle zkušenosti vyplynulo? Je to u nás nějak systematické
3: třeba? Systematické to je tak částečně. České školství se řídí takzvanými rámcovými vzdělávacími programy, které popisují, jak by měla probíhat výuka různých oborů a různých předmětů a součástí toho je i výchova ke zdraví, a kam spadá i tématika výchovy k sexuálně reprodukčnímu zdraví. A tady ty rámcové vzdělávací programy dávají školám takový, neúplně úplně návod, ony spíš popisují to, k čemu by žáci a žákyně během základního nebo středního vzdělávání měli dojít. Ale neexistuje žádná jakoby osnova nebo systematická metodika, podle které by se řídily všechny školy. Je to tak, že Ty rámcové vzdělávací programy vlastně dávají školám poměrně velkou svobodu v tom, jak ta jednotlivá témata uchopí, takže i v případě té sexuální výchovy to hodně závisí na tom, jak to téma škola považuje za důležité a jak moc se tomu chce věnovat a i třeba to, jaký tam jsou učitelé a učitelky, protože ne všichni se v tomhle tématu cítí komfortně, A ne každý ho proto dokáže i kvalitně učit. Ale my v koncentu máme teda to štěstí, že, že my se setkáváme převážně s těmi lidmi, ať už s rodiči nebo s učitelkami, které to téma zajímá, považují ho za důležité a chtějí ho kvalitně dětem předávat.
0: Setkáváte se spíš se zájmem ze strany učitelek, nebo třeba v případě rodičů matek, anebo chodí na ty workshopy ve stejné míře i učitelé, tatínci?
3: Jsou to převážně učitelky, ženy a maminky. Na workshopech pro rodiče nevím, jestli jsme měli jednoho nebo dva tatínky a stejně tak na tom workshopu, který jsme měli s vyučujícími teď v srpnu, tak tam bylo 16 vyučujících a z toho byly dva, dva muži. Takže v tom školství je je samozřejmě víc žen, ale rodičů je tak zhruba půl na půl. Takže tam je to zarážející, že, že ti otcové se tomu tolik nevěnují.
0: Teď už se dostáváme k tématům, která vyloženě reagují na jeden z dokumentů v rámci série Pod kontrolou. My jsme mohli slyšet například příběh mladého páru, ve kterém vlastně dívka Terezie přechází z hormonální antikoncepce na tělísko A je překvapena, že to zavádění toho tělíska jí bolí. Bolí víc, než, než byla ochotná snést bez nějakých utěšovacích prostředků. Nicméně není v té situaci, ve které byla nějak varovaná a je to pro ní tedy špatná zkušenost. Zkušenost. A mě by zajímalo, jak je to třeba s bolestivostí právě v ordinacích u gynekoložek, gynekologů a jak je to u uroložek, urologů, protože to bude asi taky velmi specifické. Takže nejdřív bych začala u těch žen a zeptala bych se Radky Gregorové, gynekoložky, jak je to s bolestivostí různých metod antikoncepce a jak je to s komunikací o té bolesti s pacientkami.
1: Samozřejmě u pojídání V koncepčních pilulek, tak tam to je něco odlišného. Tady u těch tělísek vždycky předtím, než k tomu zavedení dojde, by měl předcházet podrobný nějaký dialog té ženy s lékařem. Ten lékař zná tu, tu pacientku, ví, jak reaguje vůbec na vaginální vyšetření ze zkušenosti. Pokud mám pacientku, která velmi citlivě reaguje na běžné vaginální vyšetření i v rámci prevence, tak určitě spozorním. Tam se jak snáší jinak bolest a tam samozřejmě lze tu ženu na to připravit, lze se domluvit na nějakém analgetikum před zavějením a u velmi, velmi citlivých pacientek lze to tělísko zavést i v analkosedaci nebo v celkové anestezii, takže vždycky je třeba opravdu trošku to vzít do podrobná, jak ta žena snáší bolest, vysvětlit co vlastně bude vnímat, co bude cítit a na základě toho potom se rozhodnou, jestli to zavedení bude možné bez jakéhokoliv utišujícího léku nebo prostě bez žádného léku funcí bolest nebo nebo ne. Ten dialog je velmi důležitý před tím zavedením.
0: Myslíte, že se to stává běžně, že vlastně ten lékař tu pacientku nebo ta lékařka tu pacientku vlastně nevaruje, podobně jako se to stalo Terezi? Je to vlastně nějak ošetřené? Má lékař povinnost varovat nás před bolestí? Nebo je to na jeho rozhodnutí?
1: Jako teoreticky před každým ači drobním výkonem v té ambulanci by ta žena či měla podepsat nějaký informovaný souhlas, pokud je to nezletěla, tak její zákonný zástupce a tam samozřejmě součástí toho informovaného souhlasu by měly být i psány i komplikace a vlastně průběh toho zákroku. Stává se samozřejmě jako určitě každý lékař jiný, má jiné metody, takže určitě stát se může, ale tak by to asi být nemělo.
0: Teď by mě zajímalo, jak je to s bolestí v ordinacích urologie. Mám takový pocit, že to asi bude trochu jinak. Ženy v řadě případů zatnou zuby. Jak je to u mužů, například když se s nimi začnete bavit o možnosti sterilizace a padne tam třeba dotaz na bolestivost, jak moc to muži řeší a jak moc jsou schopni ochotní vlastně nějakou takovouhle věc, nějaký takovýhle diskomfort nebo dokonce bolest snést v téhle věci?
2: Tak bolest je subjektivní věma, asi záleží na každém pacientovi, jak, jak vnímá bolest spíš než, nebo nedá se říct, že by muži byli více citlivější než ženy, spíš jsou tam větší individuální, interindividuální rozdíly mezi jednotlivými pacienty. Co se týče té sterilizace, ta se standardně provádí v lokální anestezii, kdy se Umrtví, respektive znecitlivý v kůži místo řezu nebo drobného vpichu. A pacienty tento výkon velmi dobře snášené, to výkon trvající do 10-15 minut, dělí vše v pořádku. Takže většinou si nestěžují na nějakou prodělanou bolest.
0: Takže vlastně ta bolestivost tam ani není vůbec předmětem. Bojí se jí třeba muže ptají se na ní, obávají se toho, protože si myslím, že to by mohla být taková častá, obava neopodstatněná, že to přece musí bolet.
2: Každý muž se bojí, jedná se o jeho urogenitální systém. Je to citlivá oblast, někdo to vnímá hůře, někdo to vnímá lépe.
0: Ještě bych se vrátila k těm tělízkům a k tomu přechodu z hormonální antikoncepce na tělízko, který vlastně udělala Terezie v našem dokumentu. Jak běžná tahle věc je, že se rozhodne dívka změnit nějakou antikoncepční metodu a jak z vaší zkušenosti právě ten přechod mezi hormonální antikoncepcí a třeba nehormonální metodou tím tělízkem probíhá?
1: Každý tělo je trošičku jiný. Jsou ženy, které ať užívají antikoncepci nebo neužívají na sobě nic moc, nepozorují. U někoho ty hormonální změny probíhají ohrlivě. Většinou k té změně se dívky nebo ženy odhodlávají ve chvíli, kdy například jdou na vysokou školu, ví, že budou studovat, nebo jim ta hormonální antikoncepce z nějakého důvodu nevyhovuje. Nebo nebo prostě se u nich třeba změní něco ve zdravotním stavu, nechtějí to tělo zatěžovat, musí brát třeba jiné léky, takže už nechtějí k tomu brát piluluky. Takže těch důvodů je celá řada. Nelze říct, že ten přechod je něčím doprovázený nebo ne, je to opravdu individuální, každý tělo je je jiný
0: v případě naší hrdinky, Terezie, tak ta se vlastně rozhodla, že chce tuhle změnu udělat a nejdřív vlastně její lékař i nedal, to nehormonální tělísko nedoporučil jí ho a ona tedy šla za jiným lékařem, kterého opět požádala o to samé a tam už uspěla. Jak se vlastně jako ginekoložka díváte na to, že pacientky v dnešní době se začínají zvykat na tuhle věc, že si sami vyberou pro sebe tu nejlepší metodu na základě nějakého svého internetového výzkumu a pak jdou za lékařem a vlastně už žádají ten produkt.
1: Stává se to. Ty ženy a dívky jsou velmi informované, buď, buď dostanou nějaký typ od kamarádek, pak si o tom zjistí na internetu informace a jdou s konkrétním návrhem se so svým Co se týče uh, u mladých dívek a nehormonálního tělízka, tak tam se opravdu ten názor těch lékařů může lišit, protože drtivá většina lékařů nehormonální tělísko. Dívkám a ženám, které nerodily, nezavádí z důvodu toho, že je tam vyšší riziko pánevní zánětlivé nemoci a s tím spojené neplodnosti, což u těchto dívek a žen by byl pak v budoucnu velký problém. Ale samozřejmě, když ta žena a dívka prostě jde za jiným lékařem a je vytrvalá, tak třeba časem najde nějakého lékaře, který jí to tělesko zavede. Samozřejmě není to postup, jak se říká u nás v Meri. Jenom lége artist, ale většina lékařů se snaží léčit podle, nebo prostě dělat tu medicínu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, takže já třeba a většina kolegů tenhle ten způsob nebolí u těchto těch mladých dívek a žen.
0: Zazní tam ještě jedna věc ze strany partnera Terezie, Milana, který říká, že tělísko při sexu cítí. Já jsem se snažila zjistit více informací v nejrůznějších článcích a na fórech a dočetla jsem se protichůdné informace, že to je možné, že to není možné. Jak se na to vlastně díváte vy?
1: Je to možné, pokud v těložním hrdle se nechají delší vlákna od toho dělízka, tak ten partner při styku ty vlákna může cítit, ale tam je jednoduché řešení v tom, že ty vlákna se při kontrole zkrátí tak, aby v tom hrdle nebyla ani viditelná, ani hmatná a mělo by to
3: být potom v pořádku.
0: Teď bych se zase obrátila na urologa Jana Nováka. Dostáváme se k takovým méně příjemným otázkám u té antikoncepce. A to jsou různé negativní důsledky. Před chvílí zaznělo to, že někdo něco při sexu cítí, tak to není ještě tak hrozné, ale už jsme se taky trochu dotkli toho, že třeba nějaké antikoncepční metody můžou mít negativní dopady, nějaká rizika. Jak je to u těch mužských antikoncepčních metod? Jaká tam jsou rizika?
2: V případě přerušované souloži je riziko, že to nebude přerušovaná soulož, není-li ta technika dobře zvládnutá. V případě použití kondomu samozřejmě, že kondom sklouzne nebo že se protrhne a v případě vasektomie je problém, že to je ve většině případů nevratné. Dá se to
0: vrátit, ale není to zaručené. Tohle riziko asi je samozřejmě jedno z těch nejsilnějších. Dočetla jsem se, že je tam i nějaký časový rámec zásadní, že pokud se ta vasektomie dělá nějakým současným, opravdu moderním způsobem, tak tam je docela vysoké procento té úspěšnosti, že to půjde vrátit do nějakých 15 let. Do 8 let. Kdo vlastně je zodpovědný za ten negativní důsledek potom, když třeba přesně pacient si řekne, tak mně by se to hodilo, já to udělám, osm let záruka to půjde, pak si to zase vrátím, nepovede se to a pak kdo je vlastně zodpovědný za ten negativní důsledek?
2: Osm let rozhodně není záruka, to je pouze, dokdy to má smysl se o to pokoušet. Je za to zodpovědný ten, ten muž, jen on sám. On dostane informace, dříve museli přicházet před sterilizační komise, to už dneska naštěstí není. Dnes to vypadá tak, že muž podepíše informovaný souhlas a musí ho podepsat dvakrát s minimálně týdenním odstupem, aby nikdo nemohl jednat impulzivně nebo v afektu. To znamená, tam ten muž je opakovaně informován, jaké jsou důsledky. A většinou, u koho to průchodňujeme, nebo řešíme neplodnost po vazektomii, tak jsou to většinou muži, kteří mají tři, čtyři děti, Domnívají se, že už mají splnění reprodukční cíl, ale pak s odstupem času potkají jinou partnerku, s kterou chtějí mít také potomka.
3: Mm-hmm,
0: to je tak...
2: nejčastější scénář.
0: Změna plánu.
2: Změna plánu, přesně tak.
0: Jak je to v případě ženských pacientek? Radko Gregorová, pokud třeba pacientka má nějaké negativní důsledky, antikoncepce, jejich celá řada, často se mluví o trombozách, mluví se o depresích, mluví se o neplodnosti. Co, když se něco takového stane, kdo je za tyhle věci vlastně zodpovědný?
1: Vy jste vymenovala několik těch komplikací, každá je jiná. V případě tromboembolických komplikací, tam ten lékař musí se cíleně ptát na rodinou i osobní anamnézu. V současné době, i když ta dívka tam v ní nevyplývá žádné zvýšené riziko, tak maminkám nabízíme odběr takzvaný trombogen, aby měli vyloučené že nemají tu vrozenou vlouhu k tvorbě krevních sraženin. Tam potom samozřejmě může se stát, ale to už není předvídatelná komplikace. Co se týče depresi, samozřejmě každé tělo je jiné, ty hormony někomu nedělají dobře, tam samozřejmě potom pokud ta antikoncepce neprospívá tomu psychickému stavu ženy, tak se samozřejmě v počátku se může vyměnit preparát, protože ně, někdy ta kombinace nevyhovuje a jiné kombinaci potom je to lepší. Pokud nevyhovuje více kombinací, tak je lepší potom od, od těch hormonálních uh, kombinací pustit a zvolit jinou formu antikoncepce. Co se týče neplodnosti, neplodnost spojená s kombinovanou hormonální antikoncepcí, to je spíš takový mýtus. Setkáváme se s tím v ordinacích, že když budu brát léta, antikoncepci, nebudu moc mít děti. Ty ženy zapomínají, že třeba se ta antikoncepce nasazovala z nějakého důvodu pro nějaký problém, a kosmeticky jsme třeba cyklus upravovali. Ale ten problém tam samozřejmě může trvat dál a není řešitelný antikoncepcí pouze, jako říkám, kosmeticky třeba upravený. Ale mluvila jsem o, o nitroděložním tělísku, kde zla, u těch nehormonálních může vzniknout pánevní zánit nemoc a s tím spojená neplodnost a tam samozřejmě je to problém, ale ty ženy o tom musí, musí být poučeny a... Mělo by to být i obsaženo, jak jsem říkala, v tom informovaném souhlasu, že i přes tohle to, že ten to fakt ví, tak to tělízko chtějí zavést.
0: Setkávám se taky občas s argumentem, že by se měla hormonální antikoncepce po nějaké době vysazovat. Nevím, do jaké míry je pravdivý. Je pravda, že by žena potřeba deseti nebo maximálně 15 letech kontinuálního braní hormonální antikoncepce měla mít pauzu. A pokud ano, kdo by tohle vlastně měl hlídat? Má si to hlídat ta žena nebo to má hlídat lékař?
1: Nikde není daný přesný čas jak, jaký interval, ta žena může nepřetržitě užívat antikoncepci. Ta žena chodí na pravidelné ruční kontroly ke ginekologovi, který samozřejmě by neměl jenom odebrat cytologii a vyšetřit tu ženu, ale tak nějak prostě propracní její plány do budoucna plány na, na početí, eventuálně prostě každý rokem přehodnotit ten jejich zdravotní stav, jestli se půjní něco nezměnilo, co by třeba vyžadovalo i změnu v té antikoncepci. Takže prototyp pravidelné pravidelné ruční prohlídky jsou, aby se ten zdravotní stav té ženy přehodnotil, ten lékař se dozvěděl, její plány do budoucna a nabídl jí třeba jinou formu antikoncepce nebo se třeba domluvili spolu na vysození. Proto jsou, jsou ty pravidelné kontroly, protože samozřejmě za rok se toho může udát v životě ženy spoustu.
0: Na závěr bych se ještě jednou ráda vrátila k tématu komunikace o antikoncepci a ochraně a obrátila bych se znovu na Dagbar Kryšovou z Koncentu. Jak by tedy podle vás měli rodiče a učitelé s mladými lidmi o antikoncepci mluvit, aby se situace s informovaností a se zodpovědným přístupem k ochraně, zejména ze strany kluků, nějak posunula k lepšímu?
3: My v Koncentu se nezaměřujeme konkrétně na antikoncepci, ale Spíš komplexně na to, jak přistupovat k sexuální výchově ve škole nebo jak o sexu mluvit s mladými lidmi a s dětmi. Za nás je asi hlavně důležité to začít s, s dětmi mluvit O sexu, o reprodukci a o partnerství už od útlého věku. Samozřejmě vždy přiměřeně tomu, jak je to dítě staré. A domníváme se, že právě tady ten přístup, kdy si rodič Tím, že se to s dítětem probírá, nevyhýbá se jeho otázkám, a reaguje na to, na co se ho dítě ptá, tak se buduje důvěru toho dítěte a buduje se s ním vztah otevřenosti a to je předpoklad k tomu, že pak bude schopný se s ním bavit. V těch 15 letech, nebo třeba i dřív, o tom, jaké jsou možnosti antikoncepce a proč je to vlastně důležité. Já asi nedokážu přesně říct, nebo, nebo nevěnujeme se tomu, abychom rodiče nebo učitele učili o tom, jaké možnosti antikoncepce jsou, ale budujeme spíš kulturu otevřené komunikace a toho, aby, aby se. Děti nebáli uh, rodičům svěřovat a aby se rodiče nebáli o tom s dětmi mluvit, protože potom často, když jako to téma antikoncepce vytáhnou až, až v těch 15 letech, tak už... Uh, To může být trochu trapné, že jo, je puberta a děti nechtějí, nebo mladiství nechtějí tolik slyšet, co jim říkají rodiče, ale když když se ten vztah buduje postupně, tak je to potom mnohem otevřenější a myslím si, že tohle je právě i cesta k tomu, jak do toho zapojit i chlapce. Nemluvit jenom s dívkami o tom, že můžu otěhotnět a že Uh, co z toho potom plyne, ale uh, klást zodpovědnost i na chlapce, vysvětlovat jim, že, že sex je sice příjemná věc, ale že má nějaké svoje důsledky a že je potřeba chránit jak sebe, tak tu partnerku. A my, když v koncentu zmiňujeme nějaký druh, antikoncepce, tak v podstatě mluvíme pouze o kondomu, protože to je jednak věc, která teda chrání proti otěhotnění, ale i proti sexuálně přenosným chorobám. I v tom dokumentu, ke kterému se vztahuje vlastně ta naše diskuze, tak se hodně řeší ta nekomunikace v tom vztahu, tože to ta Terezie vlastně s svým partnerem moc neprobírá. A já ji na jednu stranu Chápu, asi chápu, proč to dělá, ale myslím si, že v tom vzdělávání je právě důležité jednak tedy ano, informovat děti nebo mladé lidi o tom, jaké možnosti antikoncepce jsou, ale pak hlavně O tom, že je důležité v tom partnerském vztahu mluvit o antikoncepci, o možnostech početí a tak dále. Co mě na tom dokumentu přišlo ještě zajímavé, že ten muž vlastně, když mluvil o kondomu, tak nikdy nepoužil slovo kondom. Vždycky se tomu tak nějak vyhnul, říkal slovo ochrana. A i to mě vlastně přijde zajímavé, že často ani v dospělosti nejsme schopni nazývat věci pravými jmény, protože nám to třeba přijde jako tabu nebo nebo divné. Ale ale sex a ochrana je je plnohodnotnou součástí našich životů, takže bychom o tom měli umět otevřeně mluvit.
0: Říká Dagmar Kryšová z organizace Consent. Já se tedy ještě na závěr zeptám, jestli někdo z našich respondentů nechce ještě okomentovat něco právě z dokumentu, co tady nezaznělo, co tady nepadlo.
2: Mně tam přišlo možná zajímavé, že na jednu stranu Terezie říkala, že očekává, že, nebo, že z jejího pohledu je antikoncepce otázkou obou, ale pak tam zároveň dodala, že, že toho svého partnera k tomu nepustí a pouze mu oznámila své rozhodnutí. Přišlo jako je trochu protichůdné.
0: Tak jaký je váš názor? To by mě samozřejmě zajímalo také, jaká je vaše zkušenost v řešení antikoncepce s partnerkou, s partnerem ve vztahu, anebo třeba při nějaké jednorázovější záležitosti, určitě nám napište. Rádi vaše reakce zapojíme do další debaty v rámci série Pod kontrolou. Napište nám na maile CZ. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Veronika Rupret. se mnou ve studiu byl urolog Jan Novák, díky. Děkuji za pozvání. Po telefonu jsme byli spojeni s ginekoložkou Radkou Gregorovou. Děkujeme.
1: Děkuji, Jan A,
0: a dobrná do kontribuční budky. Zdravím Dagmar Krešovou z organizace Consent a díky.
3: Děkuji vám, mějte se hezky.
0: Těším se na slyšenou. Všechny dokumenty najdete na webové stránce wave.cz lomeno pod kontrolou a další díl pro vás budeme mít hned příští týden. Pod kontrolou. Podcast o antikoncepci, sexu a vztazích. Sedm osobních příběhů a tři diskuze s odborníky. Jak ochrana před početím zasahuje do našich těl a životů? Poslouchej osobní příběhy a diskuze s odborníky na wave.cz lomeno pod kontrolou nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.